0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, du lytter til Weekendavisens Hjemmeskole. Jeg hedder Katrine Gislinge, og jeg er pianist. Og i dag skal jeg fortælle om øh, Chopin, som er, måske er de fleste pianister også på en eller anden måde yndlingskomponist. Fordi han som ingen anden øh, ved, hvordan man spiller og skriver musik for klaver. Man bliver automatisk en klogere og bedre pianist, når man begynder at spille Chopin. Pianist, altså, så kan du ikke undgå at elske Chopin, øh, fordi du kan simpelthen mærke, når du går i gang med at spille hans musik, så øh, jeg får sådan en, tid af sådan en fornemmelse af, at jeg lige får lov til at låne hans hænder et øjeblik og, og mærke, hvordan man egentlig bør spille klaver, fordi, det, fordi han har haft så nemt ved det, du kan mærke, at måden det ligger på, og fingersætningerne, og måden noget er virtuos på... Øh, og så er der selvfølgelig noget musik, der passer bedre til ens fingre end andet. Men, men, men man kan simpelthen mærke næsten, hvordan han har spillet. Du kan mærke, at han har været en god pianist. Og Chopin er virkelig sådan en melankoliens mester, kan man sige. Han ved lige præcis, hvor en melodi skal ligge for den klinger smukkest sørgeligst. Og det er jo det, man godt kan lide. At spille sørgelig musik. Det er helt klart utrolig meget skønnere at spille sørgelig musik end glad musik. Det er faktisk uinteressant at spille glad musik. Han er født i Polen i 1810, og så flyttede han til Frankrig som jeg tror, som 20-årig eller 18-årig, er ja. ret ung, øh, måtte han ligesom faktisk flygte til Frankrig, og han dør i Paris i 1849. Så det er altså musik skrevet øh, derimellem. Øh, og franskmænd, de, de, de siger faktisk, at han er franskmand, hvor <laughs> Pol- polakkerne siger, at han er polsk. Øh, så det skændes de så lidt om, men øh, jeg, jeg tror nu nok, at man, jeg, jeg vil sige, at han er polsk. I hvert fald, så, da han endelig kom til Paris og boede der, så dedikeret dedikerede han utrolig meget sin musik til, til Polen, og det var helt tydeligt, at han savnede sit hjemland, og han skrev polonaise, og han skrev masurka, og han skrev musik, som, som hele tiden havde den her utrolig melankolske tone. Og det er faktisk sådan, at selv når, når Chopin skriver noget i dur, så er det også sørgeligt. Altså det, det, kan, det kan simpelthen ikke... Det kan sådan rigtig blive jublende. Der er momenter, hvor, hvor, der, hvor det kan være blidere og mere håbefuldt, men, men det har hele sådan den her karakter på en rigtig dejlig lækker måde at sørge mod. <laughs> og det er ret skønt. Han er sådan en kommunist, som er meget speciel, og som har et, øh, til tider haft et, et sådan lidt blakket ry. Øh, måske fordi hans musik er så enormt sådan, idiomatisk, det vil sige, det er simpelthen... Øh, det, det fungerer faktisk næsten kun for klaver. Han skriver næsten kun for klaver, og de få gange, han har skrevet for orkester eller andre instrumenter, der er det ligesom... Øh, der har han ligesom ikke rigtig fundet sin måde at gøre det på. Han har skrevet øh, nogle klaverkoncerter, blandt andet. Øh, et, 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 altså nogle værker for klaverorkester, og det er lidt som om, at orkester spiller, det er jo det er vanvittigt smuk musik, men det, det fungerer ikke rigtigt. Men, men alt for klaver, det fungerer fuldstændig fantastisk. Og jeg ved ikke, om det siger noget om ham som menneske og komponist på en gang, at han... Han har siddet utrolig meget ved det klaver, og han har improviseret meget. Og det mærker, det mærker du meget, når du spiller hans musik. At han har de her, for eksempel i hans noktyrerne, hvor han, du spiller en virkelig smuk melodi, og når han så gentager melodien, så laver han sådan nogle, sådan nogle frie løb op og ned ad klaveret, som er sådan, har den her fuldstændig improvisatoriske karakter, som ligesom er sådan nogle, der bryder ind med i musikken, som... som er helt uden for den rytme, der i forvejen foregår, så det har sådan en øh, det har en en hvad skal man sige en ensomhed over sig en en øh, ikke eller en alenehed. Du sidder alene ved klaveret og spiller, og det er din egen lille samtale med musikken eller med det skønne, når du sidder og spiller Chopin. Det er ikke en det er i og for sig ikke udadvendt musik. Det, det er heller ikke indadvendt, men det er på en eller anden måde øh, øh, det spejler en, 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 en melankos tilstand, som, som handler om blandt andet det at være, tror jeg, føle sig en absentia. Det stykke, vi skal høre i dag, det er en ballade, han har skrevet øh, i g øh, han har skrevet fire ballader, og øh, og ballader betyder jo en, en form for fortælling, men det, det betyder også øh, jeg tror, det betyder noget i stil at, at man ligesom promenerer så du forestiller dig, at du har et tempo, den går i 6-8. del det er, sådan en, det er ikke en valsetakt men sådan en blid taktart hvor du ligesom promenerer afsted i sådan en vis tempo, og så inden i den her ballade, der har du altså, så du starter med en, ligesom sådan en, en form for prolog, sådan en der var engang. Han lægger simpelthen op til øh, øh, en historie. Og den starter ret specielt, for vi er i G-mål. Øh, det er ligesom tonarten. Det er der, hvor du føler dig hjemme sørgelig, trist med mål. Øh, øh, altså en så modig fortælling. Øh, og så, men den starter et helt andet sted. Den starter med et, et dybt C, og så bevæger den så langsomt af sådan en omveje, kan man sige, ind til g Så vi ved ikke rigtigt, det. den ligger lidt op til, vi skal høre noget, men hvad kan det må være? Øhm, der er nogen, der siger, jeg kan ikke huske, hvad jeg har hørt det, men at denne her ballade er skrevet over et polsk folkeeventyr, som handler om øh, en mand og en kvinde, der elsker hinanden. Og øhm, ja de kan selvfølgelig ikke få hinanden, og, det, og de, de har øjeblikke, hvor de ligesom mindes de skønne tider. Der er, meget sådan, der er meget erindring, og hvad skal man sige, nostalgi i, i der, der er sådan en nostalgisk karakter i, i meget af Chopins musik, som, som om han ligesom sidder og erindrer noget, der engang var skønt, hvilket jo så igen understreger, det, ligesom, det er det så må ved det. Ikke? Men du behøver ikke at tænke på, altså som sagt, det er ikke programmusik, du behøver ikke at sidde og tænke på den her historie, men det er en meget ulykkelig kærlighed, er jo bare noget af det, der fungerer utrolig godt i kunst og, 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 og også i musik, ikke? og det er, det er en dramatisk fortælling, og det er et, et, et fantastisk værk at spille, det var 8-9 minutter, altså du sidder 9 minutter alene med det her værk på scenen, og det går altså fra den enderligste blide øh, Øh, næsten valseagtige øh, karakter til, til voldsomme udfald, øh, hvor, du, hvor du skal skifte øh, mellem de her. Øh, ikke som hos Schumann, sådan abrupt. Øh, Chopin ligger hele tiden op til de her skift. Han er hele tiden meget øh, venlig, altså øh, i sin, eller hensynsfuld overfor pianisten i hvert fald. Øh, men det er, men det, det er krævende og det er også et værk, som jeg, jeg har aldrig hørt det på koncert for det ligesom er spillet perfekt. Øh, fordi det, du skal lave de her skift, de her dramatiske skift og det kræver utrolig meget af, af, af pianisten. Øh, men, men det er også del af, hvad skal man sige, øh, øh, fortællingen i det at, det, at det skal også ud til grænserne, men ikke på samme måde som, som Schumann. Det, er, det har ikke et vanvittigt, det har hele tiden, Chopin er vanvittig, Virtuos øh, komponist, er utrolig øh, velskrevet og så utrolig smukke melodier. Øh. Der er jo en sjov, en, eller en, 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 en balance, som er meget fin, også i Chopin's musik. Måske lidt ligesom med Mozart, at Chopin's musik har også en sarthed over sig, som, som gør, at, at hvis man ligesom giver for meget los, så kan det blive vulgært. Øh, eller banalt. Eller, eller simpelthen løbe fra dig. Øh, men, så, så samtidig med, at du giver dig hen til musikken, og, og, og det Kræver den jo. Altså musikken kræver, at du giver dig hen. Hvis du bare sidder og kontrollerer, så, så øh, kan du jo sådan set lige så godt sætte en robot til at spille det der. Det kræver en hengivelse. Schumann og Chopin er jo født samme år. Øh, Schumann er tysk, og øh, Chopin er, er polsk, fransk, eller hvad man nu skal kalde ham. De, men men de, de, deres musik er virkelig forskellige. Jeg oplever, at Chopin måske, øh, hvis man skal sammenligne ham med nogle af de, vi ellers har talt om Mozart og Beethoven, så har Pings, han Ping's, han har nogle af Mozarts gaver, som handler om det her med et, et væld af melodier, der bare kan strømme ud. Øh, og så Chopin han har været den her sådan lidt sart øh, øh, overfølsom. han har sikkert også haft allergi og hvad ved jeg, men han, han, han <laughs> kunne ikke selv spille så kraftigt. Altså meget af hans musik øh, kan sagtens spilles kraftigt, men han spillede ikke selv særlig kraftigt. Han havde et forhold til øh, en, en skræbt dame, Chauce øh, sang, hun, øh, som var forfatter, og som gik i herretøjer og cigarer og som øh, skrev litteratur. Og som, altså, så det har været sådan et, et øh, punket par, altså dengang i, i Paris, ikke, øh, i 1830'erne, 40'erne. Øh, og, og hun var ligesom den stærke og han var sådan den svagelige sart. Ikke, og hans, hans musik, jeg husk en gang. Øh, min, min, min gamle russiske klaverlærer Boris Bergman fortalte, at han havde haft en time hos en legendarisk russisk øh, øh, pianist, øh, hvor han så havde spillet øh, Chopin for hende, og hun var sådan en pianist, du ved, alle var bange for hende, de, hun var sådan en skraplærer, ikke? Og så havde han spillet, og han syntes egentlig selv, at han havde spillet ret flot og godt og sådan noget, ikke? Og så, øh, og så havde hun sagt til ham sådan stand-up, og så han var han jo været rystende nervøs, 17 år gammel, og skulle lige spillet det her værk øh, flot, ikke? Og så havde hun sagt til ham, og det her det er altså mange år siden, det er måske 60 år siden, ikke? 55 år siden, som sagt. Touch my breast, havde hun så sagt, og, og, og min stakkels lærer hed bare sådan, what? Altså, øh, øh. Uh, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Jeg kender det sådan. Touch my breast. Og, og han var jo, altså, anede ikke, hvad han skulle gøre, for det kunne han jo han kunne ikke gå hen og befamle sin, uh, sin uh, højt ærede, frygtede uh, klaverlærer. Men så begynder han så langsomt, så han, 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 han tager sin højre hånd frem og begynder sådan, langsomt sådan, rystende og nærme sig hendes bryst. Ikke, uden. Og så hun, da hun så ser hans sådan, rystende, sarte hånd, der nærmest ikke tør røre hendes bryst, så siger hun til min lærer, sådan som du prøver at nærme dig mit bryst nu, det er sådan du skal spille shopping. Altså aldrig gribe hårdt fat. Altså simpelthen med samme form for sådan øh, fragilitet, øh, sarthed, neurose helt ud i fingerspidserne, eller angstbekymring. For hvis, det, hvis du tager for hårdt fat, så kvaler du musikken, så bliver den, så bliver den ligesom. Øh, så, bliver den, så bliver den for vulgær, den bliver for voldsom. Du må hele tiden bevare denne her sarthed i musikken.